0: Ok,
2: c'est parti, podcast tout! Lance la machine, c'est bon. Tiens, va pédaler là, on manque de jus. Puis générateur. Non, je t'ai dit, le générateur, ça fait trop de bruit. Allô, allô, vous me recevez Salut les survivants, bienvenue dans Zombie, hors notre zombie Vous écoutez bien sur Onde Courte ou en replay dans ce qui reste de l'Internet, notre émission avec euh, Podcastou, Danny et Bob. Bon, Bob, euh, il va pas beaucoup parler parce que c'est un zombie. Nous sommes là à votre écoute. Quoi Oui, non mais... Oui, présentement, c'est vous qui nous écoutez, là. Est-ce que, ce que, non, mais ce que je veux dire, podcast tout, c'est que nos auditeurs peuvent réagir et même participer à notre émission sur la culture Z. Allez, allez, va, 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 va pédaler, là. Alors, aujourd'hui, nous aurons de la musique de film, des souvenirs, un film coréen adorable, et peut-être, qui sait, un scoop de Mistaniguchi. Peut-être un vaccin. Mais avant tout, un édito sur une partie étrange du phénomène Z, l'appropriation juvénile. La culture Z s'est formidablement répandue depuis la fin des années 60. Insidieusement d'abord à travers le cinéma, dont des films à petit budget qui suivent une mode qui s'éteindra quelque peu avant la fin des années 80. Pendant une petite dizaine d'années, seules quelques productions maintenu la flamme vacillante de ce phénomène de pop culture notamment l'excellent remake de La Nuit des Morts-Vivants par Tom Savini, le fameux magicien des effets spéciaux, acteur à 16 heures aussi, il a joué Sex Machine dans Une Nuit en Enfer, mais aussi dans Django Unchained, Les Zombies de Romero, ou plus récemment dans la série Lock and Key sur Netflix. Mais on reviendra dans de prochains numéros sur les carrières et personnalités des légendes du genre. Il faut mettre en lumière le travail de ces sacrifaiseurs d'effets spéciaux parce qu'ils sont essentiels à notre euh, à notre sujet. Alors donc tiens podcast où descendre la, la bicyclette donne-moi le script je ne sais plus où j'en suis il faut vraiment que je lise ce que non non je ne prends pas mon troll pour un larbin non parce que pendant que je vous parle je tiens l'antenne pour diffuser Merci. Vas-y, retourne retourne, pédaler, je te dis. Ok. Au début des années 2000, les aides redébarquent sous la forme des infectés de Nanny Boyle en 2002 pour être plus précis et deux ans plus tard... Oui, 2004. Vous savez bien compter, c'est bien. Vraiment, je suis fier de vous. Euh, euh, Show of the Dead et l'armée des morts enfoncent le clou. Le succès du comics The Walking Dead dès 2003 apportera sa pierre mais le jeu vidéo n'est pas en reste car en 1986 déjà, le jeu... Amstrad CPC Zombie reprend la trame du deuxième film de Romero et sera suivi brillamment de la fameuse saga Resident Evil en 1996. Ça fera les beaux jours de la première PlayStation et de la Sega Saturn. La vaguelette se fera tsunami avec le succès inattendu de la série télé Walking Dead sur AMC en octobre 2010. Le public était mûr pour l'invasion. Donc, je vous ai promis d'aborder un pan plutôt étonnant de l'assimilation culturelle de ce genre horrifique, et ceci par l'industrie du divertissement enfantin. Oui, ce dossier concerne les enfants qui aiment avoir peur. La figure de la créature affamée apparaît sous forme de momie comique assez souvent dans les dessins animés, notamment dans euh, « Scooby-Doo » d'Anna et Barbara dès les années 70 plus particulièrement, je fais des recherches, dans l'épisode 12 de la première saison. Puis carrément plus nommément et euh, plus au premier plan en 76 dans la saison 1 du Scooby-Doo Show dans l'épisode 8 et 9 qui ont été titrés « Le zombie sans visage » et « Zombie attitude ». En 1998, c'est carrément sur l'île aux zombies, dans les marais de Louisiane, que le Scooby-Gang va pêcher l'aventure. La graine était semée dans nos petites têtes. Depuis, ce type de monstre, sans être aussi présent que les autres figures de proue, des cauchemars infantiles comme le vampire ou le dentiste s'installe progressivement. En 2009, le jeu multiplateforme Plantes vs Zombie permet de mener le combat contre les cérébrophages pestilentiels à l'aide de plantes plutôt efficaces qui crachent des pois catapultes, des choux, des courges et même des melons. Les champignons se joignent avec joie et sport explosif aux homériques batailles bon enfant sur les smartphones et les consoles. Du côté des livres, quelle n'a pas été ma surprise en préparant cette chronique de découvrir que des grands-parents offraient à leurs petits-enfants le livre enquête Échappe-toi, les zombies! Si, si, j'ai vérifié dans les commentaires. Eh ouais. Le piste. Je dis le piste parce que podcast
3: aussi si je dis le pitch. Après, il va me réclamer des brioches au chocolat.
2: Nice. J'arrive pas à lui faire comprendre. Bon, alors, le pitch, le... <coughs> le synopsis, les zombies t'ont coincé dans le laboratoire et cours après toi. Tu n'as plus le choix. Cherche les indices, découvre les bonnes molécules et trouve l'antidote qui te libérera de cette invasion. Alors, les auteurs, c'est euh, Monsieur ou Madame Millot et Desbat. Voilà. Ça coûte à une époque 16,90 Bon, je pense que pour, pour, oui, deux boîtes de haricots, ça devrait aller. Hein. Vous pourrez faire du troc. On citera également le très utile Comment ratatiner les zombies de Catherine Leblanc et Roland euh, Garrigue. Eh oui, c'est sûrement très utile en cette période de belle apocalypse zombie. Également, le petit euh, vampire de Johan Sfar a de nouveaux camarades de jeu dans un plutôt fun zombie du CM2 de Howard Whitehouse. Et du coup, on n'hésite pas sur le, sur la couverture à montrer un pied sectionné sanguinolent, digne de l'affiche euh, street trash, pour ceux qui s'en souviennent, vous voyez. On va faire confiance à Howard Whitehouse, euh, qui vient du monde éducatif. Pourvu quand même que Ségolène Royal ne passe pas par là. Et pourrait nous refaire un syndrome de Ken le survivant. Disney n'a pas voulu être en reste, d'ailleurs, et en 2018, un long métrage zombie haut en couleur et en chanson a ravi nos marmots et marmottes. Oui, une énième adaptation de Roméo et Juliette. Ils se sont régalés également aussi de sa suite. Alors attention, ta ta ta, ta, ta Zombie 2. Eh oui, on risque pas le claquage artistique chez Mic je vous conseille en outre The Last Kid On Earth sur Netflix, qui est, qui est, qui est pas mal, en plus Netflix qui continue, je sais pas comment ils font. Et le très étrange mais assez mignon, assez proche de l'esprit petit vampire, Zombie Dumb, qui est aussi chez Netflix mais aussi gratuitement sur YouTube. Alors, vous pensez qu'on a touché le fond en récupération Eh ben non Voici, pour compléter cet exposé, une comptine a priori pour les trrrrr... Petit 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 Histoire de les mitridatiser Ou ripaille sauvages de nos proches réanimés Probablement
3: Papa zombie, papa zombie Où es-tu Je suis là, je suis là Comment vas-tu Maman zombie, maman zombie, où es-tu Je suis là, je suis là, comment vas-tu Sœur zombie, sœur zombie, où es-tu <rire> Je suis là, je suis là, comment vas-tu mmh. 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 Bébé zombie, bébé zombie, où je suis là, je suis là, comment vas-tu? Oh le famille, famille zombie, où êtes-vous? Nous voilà, nous voilà,
0: comment
2: vas-tu? Ah hein, c'est pas tant, hein? Alors, si les programmes adultes disparaissent, ceux qui ne sont quand même pas près d'arriver, la légende se perpétuerait grâce à nos petits héritiers. Plutôt que de gloser sur l'explication psychologique de l'attirance des enfants pour les terreurs des adultes, j'ai déniché quelques citations des principaux intéressés sur le site môme.net. Je cite « Ce que
3: j'aime dans les films d'horreur, c'est que le héros doit affronter sa peur et la surmonter pour s'en sortir. Cela fait réfléchir à notre manière de nous comporter
2: dans la vie tous les jours. » C'était Léa. C'est Mimi, hein, et plutôt lucide. Un autre. J'adore les films d'horreur. Je les
3: regarde depuis que j'ai 3 ans. Aujourd'hui, j'en ai 12, et je n'ai pas encore éventré quelqu'un. Mes films préférés sont les Italiens, genre Argento et Fulci. J'adore d'ailleurs Ah,
2: C'était Léo, mais lui, il me fout les jetons. Allez, un autre.
3: Bonjour. Je pense qu'il n'y a pas à être pour ou contre les films d'horreur. Chacun a le droit d'apprécier ce qu'il veut tant que ça ne dérange personne. C'est une question de liberté.
2: Ah, ça c'était Anaïs. Je vote pour toi. En plus, tu portes le prénom de ma maman.
3: Les films d'horreur foutent la trouille aux trouillards. Moi, j'adore les films d'horreur. Là,
2: c'était Ismaël. Plutôt bravache, hein, celui-ci. Encore Vous en voulez encore euh, J'en ai deux. Allez, je les mets. Moi, je suis un grand fan de
3: films d'horreur. Malheureusement, trop de fictions se ressemblent
2: et utilisent les mêmes ficelles. Dommage. Agathe, bah je crois que tout est dit, ma chère. Hein. Ouais. Allez, un dernier pour la route, parce qu'il cite nos euh, grogneurs de rue. J'adore les films d'horreur,
3: car j'aime bien avoir des frissons et me cacher derrière le canapé. On sait que c'est de la fiction et rien que de la fiction les zombies n'existent pas. Qui pourrait croire le contraire
2: Voilà, c'était Arthur, mon bon tutur. Ils ne mâchent pas leurs mots, en tout cas ces petits galopins. Je vous renvoie donc en description d'épisode euh, à cette page très sympa. En tout état de cause, il semblerait que les contes effrayants, euh, d'autrefois pour les petits, avaient une valeur pédagogique importante pour les prévenir de périls réels ou imaginaires. Non, les loups ont très peu attaqué les hommes et on pense plutôt que justement à des chiens errants, parfois même des chiens élevés pour la guerre et abandonnés au cours des batailles. Très féroces, hein, qui, qui croquaient le, le paysan euh, comme rien. Les histoires pour terrifier les jeunes filles, afin de les garder dans le giron du patriarcat, les mettaient en garde contre des menaces extérieures tapis au sein de bien innocentes forêts. Alors que la grande majorité des risques euh, encourus par ces donzelles sont plutôt du fait de leur environnement proche. De nos jours, depuis Goosebumps, alias Cher de poule, ou son inspiration Fear Street, rue de la peur, les films Ghostbusters, dès 84 ont rendu pur divertissement la peur des légendes et monstres. Pour les filles, on a continué quand même à perpétuer l'usage des Scream Queens et autres victimes sacrificielles pour culpabiliser la l'agente féminine. Même si on se donne bonne conscience avec la résilience de l'héroïne dans les dernières minutes, alors qu'on lui a fait subir les pires outrages dans le reste du euh, métrage. On a des exemples. Dans The Walking Dead, la femme de Rick se raccroche à son partenaire jusqu'à faire un enfant avec lui hors mariage. Ce pauvre personnage ne perdurera pas longtemps et subira la morsure libératrice. Pour Rick, hein Pas pour Laurie. Mais heureusement, euh, des scénaristes plus éclairés commencent à changer cela aussi. Bien, alors, je suis ouvert au débat sur les réseaux sociaux Galaxy Pop ou sur notre Discord, où vous êtes discordialement invité pour converser sur euh, toutes les diverses émissions du Label. Ou même vous proposer nos projets, hein. tout est dans la description. Bon, alors on va faire une pause parce que podcasting Mais... y fatigue, et après, la musique Aujourd'hui, pas d'invité pour la chronique musicale, car un certain Marty of the Dead qui m'avait promis une chronique s'est retrouvé coincé dans un club de striptease sur la 11ème avenue, et aux dernières nouvelles, il y est toujours. Pourtant, les croqueurs semblent plutôt partis vers le nord de la ville. Bon, ça sera pour la prochaine fois. Nous allons écouter ensemble une OST, une bande originale, d'un film plutôt surprenant, qui a une drôle d'histoire et qui, comme bon nombre de films d'horreur des années 80, a couché d'une ribambelle de suite parfaitement dispensable. Encore que le 2, pas si mal. Ouais. Évitez les quatre autres, hein. voilà il y en a eu 6. Nous parlons du mythique The Return of the Living Dead de 1984. C'est une comédie gore et punk de Daniel Thomas Obannon. Eh oui, Dan Obannon, le fameux auteur du script d'Alien de Tonnerre de Feu, et qui nous donnera plus tard les scénarios de Life Force et Total Recall. Dans ce film, Dan O'Bannon porte à l'écran un roman plutôt sérieux de John Rousseau qui avait été écrit pour donner une suite à La Nuit des Morts-Vivants. Mais il n'a pas été retenu par le maître Romero lui-même et je pense qu'ils se sont un petit peu fâchés M. Rousseau et M. Romero. Daniel, Dan, si je peux me permettre, ce petit coquin a néanmoins voulu y mettre sa patte goguenarde et injecter au récit une bonne dose d'humour disruptif par rapport au genre euh, encore englué dans le classicisme du zombie de Romero et de sa cohorte d'ersatz italiens depuis ben, 1978. Dans ce long métrage, les zombies sont plutôt en pleine forme, ils deviennent durs à tuer et euh, durs à cuire aussi. Hein. De plus, ils sont malins, gourmets, ils ne mangent que les cerveaux, comme dans la série iZombie, est plutôt bavard. Tous les ingrédients de la série B-cheap sont réunis, mais ne lui assurèrent pas pour autant de sombrer dans le mépris. Il fit à sa sortie trois fois plus de recettes que le troisième opus de Georges Romero, sorti cette année-là, le jour des morts vivants. Mais là, j'ai l'impression que je suis encore en train de refaire la... la chronique ciné. Alors, on va passer plutôt à la musique. Oui. Alors pourquoi euh, c'est une comédie gore et punk Bon gore, vous savez pourquoi Parce que du sang, des tripes, euh, et du molar, voilà et tout ça. C'est dégueu. On aime bien ça, mais surtout c'est il y a du punk. Le punk est passé par là. Bon, il était déjà mort. Bien, punk is dead. En tout cas, il s'est installé et le look notamment, euh, la musique aussi, comme on va pouvoir l'écouter. Alors le look, c'est celui de la... Il y a un punk, euh, un gars avec son cuir noir, et machin, enfin c'est à l'américaine, hein, c'est il voilà. n'y a pas la classe anglaise. Mais par contre, on a une jeune punkette euh, très jolie, euh, qui, qui d'ailleurs passe une bonne partie du long métrage euh, un petit peu nu, voilà, bon ça rajoute peut-être à l'intérêt euh, le male gaze mais elle est devenue euh, une fameuse scream queen elle s'appelle Linnea Quigley on se souviendra de ses cheveux oranges qui ont marqué la pop culture pour l'éternité alors punk pour la bande son avant en musique, quelques nappes de synthèse sous Carpenter, qui fleure bon le parodique, mais cette bande-son met en avant des groupes intéressants. Tout d'abord, nous allons écouter Party Time des 45 five Grave, un groupe qui compose l'hymne du film. C'est un groupe punk-rock, encore actif de nos jours, formé en 1979 autour de la chanteuse Dinah Cancer. Écoutons ça tout de suite. des podcasts où je lance ça vraiment comme un...
4: Ah, un DJ
2: bien ce morceau, en apparence festif, mais ne vous y trompez pas. Ce qui va gâcher votre plaisir, c'est qu'il est question de dénonciation d'horribles crimes perpétrés sur des enfants dans cette chanson. Le sous-titre de la chanson, c'est The Story of Sabine. Vous devinerez que la pauvre petite euh, ne subit rien de joyeux. Cela euh, n'a pas empêché les covers, euh, les reprises et l'utilisation du titre pour la promo du jeu Call of Duty Black Ops. Voilà. C'est triste, hein, mais bon... L'OST me, me, me plaît vraiment parce que c'est du bon petit punk bien sympa et j'ai dans l'idée que Josh Whedon s'en est un petit peu aspiré pour son générique de Buffy contre les vampires. Dans l'esprit, en tout cas. Hein. On va écouter un autre groupe plutôt attachant de New York cette fois-ci, 45 Grave était de Los Angeles, les The Cramps avec son noyau dur, Luxe Intérieur, le dandy glam androgyne et la guitariste Poison Ivy ils étaient passionnés de mauvais genres et ils ont dû être ravis de voir leur chanson « Surfing Dead » figurer au score de ce film.
0: And Grammy say you reach top, and so do the.
2: Aimez ce genre un petit peu psychobilly, rock, garage, punk, en résonance avec vos films d'horreur et teintés d'humour. Explorez donc la discographie des cramps. L'OST me plaît bien car c'est du bon petit punk bien sympa et j'ai dans l'idée que Josh Whedon euh, en a été euh, influencé pour son générique de Buffy contre les vampires. Vous m'en direz des nouvelles. Bon, ben, podcast tout, c'est le moment de sortir Bub. Allez, Bub, c'est l'entraînement. Pas de couche pour bébé. Des conserves. Ouais, bah, il comprend un peu quand même. Il a bien été capable d'aller au supermarché. Supermarché, conserve. Voilà. Allez, on ouvre la porte. Oh, ah, qui que v'là
1: Salut ah. les bolosses
2: Ah oui, et poussez-vous enfin, laissez passer Mistaniguchi. Ah.
1: Salut Bub. Bah vous faites quoi
2: Ah bah on, on sort Bub pour qu'il s'entraîne à nous ramener les courses. Bub. Dit donc ça faisait longtemps que vous étiez pas passé.
1: Ouais, survivre à l'apocalypse, patiner, chercher des scoops pour Danny, on s'occupe, on s'occupe. Oh,
2: bah ça c'est chouette. Et vous nous ramenez des nouvelles d'un vaccin
1: Non, pas vraiment, mais j'ai un truc qui va te plaire.
2: Ah, bon bon, bah, va écouter ça.
4: Ah, arrête. De bouger. Et hey, vous là, arrêtez d'embêter ce cadavre. Vous inquiétez pas, mademoiselle, je. Il vous a encore rien fait Je scotche le petit stylo à la main. Hop, le flyer du dernier festival s'inspire avant la fin du monde. <rire> en plus, c'était vrai. Et on signe. Voilà. Bah,
1: vous lui faites signer un autographe
0: Non, mais ça va
4: pas. Non, non, maintenant que j'ai mon autographe, plus besoin de m'accaber. C'était quelqu'un de célèbre Ah, bah oui, tu parles.
1: C'est donc votre hobby Chasseur d'autographes de zombies célèbres
4: Mon métier, vous voulez dire Ma collègue va valoir des millions. Ah bon Pensez-vous, j'ai les meilleurs. Carpenter Brut, perturbateur, James Kent, Toxic Avenger. Mais elle va bien, ça, Simone Euh... Bah disons... Les vrais amateurs vont se les arracher. Je vais pouvoir ouvrir mon propre club. J'ai écumé toute l'Europe, vous savez. J'ai même celui de C418. Je l'ai popé à Berlin. Le pauvre Ma chouisse, sévère en plein mix, tombé au choix d'honneur. Le seul que j'ai pas eu le cœur de terminer. Pourquoi vous les butez après Les finir et mes autographes sont authentiques. Ils le resteront uniques après trépas pour de bon. Ah,
1: des collectors non reproductibles. Des pièces uniques, quoi.
4: Exactement, ma petite dame.
1: Vous avez un dernier mot pour les auditoristes de Zombie or Not Zombie
4: Oui, en attendant que je vous mon club, où vous serez tous invités. Moyennant une boîte non périmée, hein. Abonnez-vous à ma chaîne BenRest85 et suivez mon émission Formite pour découvrir l'actu de la crème de la crème de la musique SimTwave. Et pour me maintenir en forme d'ailleurs, je vous recommande l'album de Team Sweetwave Agent of Sweet.
2: Ah, et eh ben, c'était intéressant. Ouais. Bon, bah, euh, bah écoutez, servez-vous hein, dans la réserve. Et puis, euh, puis à bientôt. Ouais, bah, écoutez, comme toujours, Miss Gouchi. hein. C'est un vrai coup de vent. Hein, incroyable. Mmh, Galaxy Pop. Et nous revoilà pour la chronique cinéma. Alors, dans ce balado, nous ne parlerons pas de films très connus qui ont déjà fait la part belle d'autres podcasts très talentueux. Je ne vais pas marcher sur leur plate-bande, mais en plus, on va essayer d'aller sur, hors des chemins, des sentiers battus. Comment Ah oui, podcast tout, c'est une bonne idée oui, si je pourrais vous faire un réco de une recommandation des, des podcasts qui parlent de zombies ou de films de zombies, effectivement. Bon, après tout, on craint pas la compétition, hein Parce que ils sont peut-être déjà en train de tituber après leurs auditoristes pour leur croquer les oreilles euh, <rire> au moment où je vous parle. Si vous voyez ce que je veux dire. Enfin. Alors, bah tiens, vite une réco. Justement, un truc assez marrant. En tapant le nom de, de, de notre podcast sur l'internouille, je suis tombé sur effectivement un autre zombie or not zombie. Mais ce n'est pas un podcast à part entière, c'est un replay de France Culture sur... Une des émissions, euh, disons plutôt un épisode d'une série d'émissions, euh, il s'agit de LSD, la série documentaire, qui parlait de vampires. Donc il y a eu quatre, euh, quatre épisodes. Ça s'appelle Obsession Vampire, euh, La Mort Vivante, et donc euh, l'épisode a été sous-titré Zombie or Not Zombie. Donc c'est le numéro 2 de la série qui en compte 4. Euh, c'est très intéressant, il y a pas mal de, de choses bien mises en en situation sonore, avec des extraits de films, des extraits d'ambiance, tout ça, c'est pas mal. Et les intervenants sont assez intéressants. Ils proposent dans la première moitié de parler du vaudou, du zombie vaudou, avec des choses quand même un petit peu étonnantes. Euh, bon, là, on a deux ethnologues. J'ai trouvé quand même que euh, ils accréditaient quand même le, la véracité de cette fameuse poudre qui transforme les gens sur des témoignages. Bon, voilà, j'avais quand même lu une très abondante littérature qui tendait à prouver que cette poudre était un peu mythique et que c'était un petit peu du de la rigolade. Donc bon, après, euh, ils il parlent de témoignages, hein, ils ne parlent pas de véracité scientifique. Je ne crois pas non, qu'ils n'ont assisté à une zombification. Il y a également un journaliste spécialiste en effets spéciaux, un metteur en scène d'un spectacle Z et un comédien. Voilà, c'est très complet. Voilà, c'était Maréco, podcast euh, sur les zombies. Si j'en ai d'autres, je n'hésiterai pas à vous en faire parler. Donc, je reviens à ma chronique Sinoche, Monsieur Podcastou. Nia. Mais merci encore pour cette petite suggestion. Allez, pédale. J'ai le plaisir de vous annoncer, d'ailleurs, à l'occasion de cette chronique. Donc, c'est vraiment de l'actualité. Le 13 prochain, à 19h... Il sera projeté sur le ciel nuageux de notre bonne ville de Podcast City le délicieux film The Odd Family. C'est une initiative de la généreuse équipe de passionnés du site de streaming Outbuster, un site français qui propose des films euh, complètement euh, bringzing, hein, euh, des trucs un peu fous, euh, de, de qualité diverse, mais euh, c'est vraiment une proposition de SVOD, de streaming très très innovante, c'est présenté de façon très très agréable, euh, très rigolote, euh, et on trouve des petites perles, notamment dans le cinéma asiatique, qui, qui est des fois assez difficile à voir en dehors des, des festivals, hein, qui étaient, parce que les festivals, il n'y en a plus beaucoup de nos jours à cause de cette foutue apocalypse. En tout cas, on vous recommande chaudement Outbuster, qui nous propose la diffusion originale de ce film, et qui aura, cette diffusion, deux intérêts primordiaux. D'abord, redonner une place à la culture et au divertissement en s'étant troublé de maudite apocalypse zombie, qui a scellé nos salles obscures pour un temps, voilà, un temps plutôt long, on ne sait pas, on verra. Mais aussi, euh, pour occuper nos affamés déambulants avec un spectacle de qualité le temps qu'un membre de votre groupe puisse faire ses emplettes ou simplement un petit peu d'exercice à l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire Ils vont être par par le film et comme ça vous aurez un petit peu plus de place dans la rue. Alors ce film coréen, euh, film de Lee Min Jae, j'espère que je le, je le prononce bien, mais je crois pas que mes ondes vont jusqu'en Corée, hein, tout de même. Il date de 2019. Il a pour titre anglais Zombie on Sale ce qui vous donne un petit indice sur le contenu. On y verra un côté dans ce film « Shaun of the Dead » mélangé au genre « family movie » coréen avec une pincée de « warm bodies ». Pour toutes ces références, je les mets en description de l'épisode au cas où. Je ne vais pas vous raconter tous les films dont je parle parce que sinon, ça va être très long. Le petit résumé, je choisis mes mots, vous avez remarqué. Une famille vit entièrement sur l'exploitation d'une modeste station essence près d'une toute petite ville de province apparemment très rurale. On y cultive d'ailleurs activement, intensément, le chou. Et ça a son importance dans le récit. Vous verrez, quand vous regarderez le film, vous penserez à moi. Je <rire> vous avais prévenu. Par un beau matin, un jeune gringalet, titubant, fait éruption dans la petite bourgade et euh, se retrouve recueilli malgré sa mise à garde et ses habits euh, complètement tachés et déchirés par euh, cette famille un petit peu folle qui, euh, qui vit dans la station-service. Dans la famille, ils ont tous des caractères un peu, euh, un peu très clivants, très différents. La, la plus jeune fille se prend d'affection pour le, pour le nouveau venu. Voilà. Vous m'avez vu, le nouveau venu gare, titubant. Et oui, oui. Mais enfin, c'est un scénario très original, qui réserve des surprises jusqu'à la, la, la toute fin dans le générique. Euh, il faut vraiment regarder jusqu'au bout. On a des beaux moments de bravoure, et il y a quand même des enjeux dramatiques. Mais tout ça, ça reste un feel-good movie, euh, à la coréenne, mais euh, accessible hein, pour l'occidental. Hein. Il y a toujours de l'emphase dans ce qu'ils font. C'est toujours... burlesque, voilà. Mmh, je cherchais le terme depuis un moment. C'est complètement burlesque.
4: 좀만 기다려라
0: 오빠가 막 갈게 우리 여보! 잘생부자께 엄마! 급려! 빨리 타! 빨리
2: 아니 이 XX 눈깔이 왜 이래?
0: 어디 은완한테 눈깔을 부릅두가 이
5: 괜찮아? 안 깨물린 겨?
0: 국민 여러분,
1: 대한민국은 현재 원인 모를 바이러스의 공격을 받고 있습니다.
2: Pour le 13, préparez le pop-corn et les chaises longues sur le toit de votre abri, avec un petit plaid aussi, parce qu'il fait frisquet. Et par contre, attendez la première morsure dans le long métrage pour envoyer votre responsable de pillage euh, le temps que tous les traînards soient bien captés par le spectacle. Voilà, comme ça tout le monde est content. Bon, podcast où Il est où, Bub? Il n'est pas rentré Non. Bon, alors attends, parce qu'il euh, y a nos invités qui sont arrivés. Regarde quand même où il est, là. Quoi Dans la rue, il, il joue au foot Fais voir. Ah ouais oh, Ça, c'est pas mal, ça. Mais c'est quoi C'est pas un ballon
3: Bub, tu rentres tout de suite Non mais, ça va pas, de jouer avec la nourriture Non mais, Bub, allez, mais tu oublies pas le panier.
2: Bon, podcast où Tu t'en charges ouais. Moi, je m'occupe de mes invités.
3: Ouais,
2: ouais. Alors, alors, à nous trois, les petits habits. Installez-vous, voilà. Eh bien, bienvenue, euh, c'est sympa d'être passé à l'équipe de Mana et Plasma. Enfin, équipe réduite, on a Nausicaa du Mordor et Jérôme MLK+, euh, notre barde, qui vont nous parler de leur première fois dans la culture zombie. Alors, qui commence Ah, honneur aux dames,
1: Nausicaa. Ouais. Euh, moi, la Première fois dans la culture zombie, en termes de livre, c'était un livre qui reprend tous les codes du zombie, mais sans qu'il y en ait un seul. Donc c'était Non Stop de Frédéric Mars, qui a été récemment republié sous le nom de Les Marcheurs. Et en fait, c'est un, un roman où... Euh... Alors ça va spoiler un petit peu, mais c'est le résumé qui spoil, c'est pas moi. C'est un roman où, euh, en fait, un jour, il y a un homme qui va prendre le métro. Il s'arrête une demi-seconde pour euh, avant de prendre le métro, et il explose. Et euh, on est dans, du coup dans une paranoïa d'attaque terroriste et tout. C'est pas réellement la vérité. Ce qui se passe, c'est que cet homme s'est fait euh, mettre un pacemaker qui euh, explose dès que la personne s'arrête. Sauf que cet homme n'est pas seul à avoir fait ça. Il y a une, une épidémie de ce qu'ils appellent les Death Walkers, et on se retrouve dans une configuration où il y a les humains non atteints qui sont chez eux et qui essayent de vivre une vie normale en évitant les Walkers Et il y a les humains atteints qui euh, sont chassés de la population. Et en fait, du coup, il y, y a deux clans qui se mettent en place. Forcément, il y a des poursuites. Il y a des gens qui attaquent d'autres. Et en fait, on a tous les codes euh, vraiment du, du roman un peu euh, zombie. Euh, survivaliste. Ap... Ouais, c'est ça. Survivaliste euh, post-apo, un peu. Sauf que dedans, il n'y a pas un seul zombie. J'avais beaucoup aimé. Ce...
2: Ah, c'est ça qui est fort. Ouais. J'avais beaucoup aimé ce roman pour ça. C'est un, c'est du zombie inversé. C'est les humains qui sont les marcheurs.
1: Et... Et les humains qui sont les méchants aussi. Et euh, dedans, il y a, il euh... y a quelqu'un de très important aux États-Unis. Alors, faut penser à la date de la première publication, c'est 2012. Et il y a un président des États-Unis qui est directement euh, concerné par euh... par euh, cette ce roman. Et euh... donc le roman est un peu euh... Un peu marrant de ce côté-là parce qu'il y a quand même une dimension politique euh, pro euh, cette personne-là. Je passe spoil parce que voilà, c'est une surprise de le rencontrer, mais euh, mais du coup, il ouais, y a un côté un peu un peu drôle. Euh, le lire maintenant euh, sans être dans les événements de ce qui s'est passé lors de la publication, ça, ça doit être un peu décalé. Euh,
2: c'est oui, il y a encore beaucoup de choses à découvrir parce qu'on se demande comment ils survivent les gens qui sont obligés oui. de marcher constamment. Euh... Il y a quand même pas mal de choses encore à découvrir dans, dans, dans la lecture de ce roman qui n'est pas, euh, qui n'est pas d'ailleurs classifié comme de la du fantastique.
1: Non, il est publié en, il est publié en édition, euh, bah forcément c'est du roman noir thriller. Euh, là et maintenant, il a été republié chez la Mécanique Générale. Alors je connais pas ce que ce que c'est comme maison d'édition, mais dans une collection de romans noirs. Et la première édition que j'avais, c'était. Euh, achète roman en Black Moon. donc euh, pareil roman noir jeunesse eh
2: et bien euh, et ben c'est parfait ça disons ça nous fait un petit peu de lecture si on le trouve dans, le... Oui. dans les non, bibliothèques il, est... il, il y en a, est y y en a qui, sont, qui sont encore effondrés et pas dur à trouver ouais je pense ouais, il est en poche être, maintenant euh, il va falloir voilà entre deux boîtes de deux boîtes de ragout toutou, du pépier toilette, et puis il euh, n'y a plus qu'un roman à aller chercher les amis. Le premier qu'il trouve, il nous avertit et puis on se le passe entre nous. Et Jérôme, donc euh, vous avez vu chez Manaï Plasma, c'est pointu, on va dire sur la littérature, et euh, on va essayer de faire ça plus souvent dans, dans, dans Zombies en notes Zombie. Alors Jérôme, c'est quoi ta première connexion avec
5: l'univers zombie euh, ma première connexion pas, Celle dont je vais parler Je suis pas sûr que ce soit la première Parce que c'est compliqué de se souvenir, euh, de, souvenir de, on va dire de, de se rappeler de choses aussi lointaines Mais si j'ai quand même un souvenir C'était il euh, y avait un dessin animé Qui passait sur euh, TF1 pour les petits Le matin euh, ça s'appelait E hey Arnold Alors, Fin des années 90 à peu près Peut-être que ça parlera à certains Il y a un épisode en particulier Où euh, il fait un cauchemar De lui et son meilleur pote qui deviennent vieux et il parle euh, comme de vieux monsieur euh, dans le bus Et elle a la, la, la caméra, enfin la caméra imaginaire c'est un dessin de mieux la caméra panote vers le fond du bus et là on voit son propre grand-père à lui donc qui a vraiment euh, théoriquement euh, 200 ans j'imagine et on le voit tout verdâtre euh, en train de se marrer au fond du bus et. Euh... Mes souvenirs sont exacts. À ce moment-là, euh, sa mâchoire euh, se décroche et tombe au sol ou quelque chose comme ça. ça à un moment, euh, m'a terrifié. T'es sûr que c'était un
2: dessin animé euh, pour enfants
5: Ah mais oui, c'était vraiment un dessin animé pour enfants. Euh, D'ailleurs, c'était un dessin ça... animé super cool, je me souviens. Un, un ça remonte de... à
2: oui, je ouais, ça remonte à 98, donc euh... ouais, quelque chose comme petit. ça,
5: fin 90. T'étais tout petit. Euh, ouais, ouais. je t'ai pas ah, vu allez, pour voir. Un enfant de la télé. Ouais. Après, il est pas du tout amené. Il est pas du tout amené en tant que zombie. C'est juste qu'il est tout ouvert et que sa mâchoire se décroche. Donc théoriquement du zombie. Et puis beaucoup trop vieux pour être vivant.
2: Ça, y ressemble quand même fortement. Et tu m'avais parlé des cartes Yu-Gi-Oh. Ça a dû toucher
5: les jeunes, ça. Ah, ça c'est autre chose. Ouais, j'ai une petite période. Ouais, cartes Yu-Gi-Oh.
0: C'est l'heure du
5: Ouais, en effet, il euh, y avait des cartes bah, de type zombie, justement, et puis euh, les graphistes, euh, mais à la, à la manière des cartes Magic aussi. Hein. Ils ont, Ils ont des super artistes.
2: Ah, c'était fantasy, c'était des zombies, des zombies fantasy. Et voilà,
5: ouais, il y avait pas mal de dans les illustrations ouais. des cartes, il y en avait. qui euh... valait le détour, ouais, au niveau du zombie.
2: Ah bah c'est cool, bah c'est cool. Euh, ça, ça me fait de la matière pour recreuser encore plus euh, l'univers des enfantins qui est, qui est peuplé par les, par les morts vivants. Eh bah, ben merci beaucoup, euh, cher représentant de Mana et Plasma. Alors je crois que, dis donc, malgré l'apocalypse, depuis toutes ces années, vous continuez encore à faire des épisodes. Alors là, chapeau, les mecs chapeau les filles franchement euh, malgré euh, je crois qu'on a perdu personne en plus personne s'est fait croquer hein.
1: pour l'instant personne ouais. ouais. peut-être que ça va venir
2: jusqu'ici euh, tout va bien on a juste à... ouais. jusqu'ici tout va bien
1: c'est une morsure <rire> ça va vite hein.
2: bah, c'est ça quoi une morsure une griffure euh, ça va très très vite faites bien attention à vous et puis euh, à très bientôt dans Zombir notre zombie et merci pour votre première fois ciao ciao merci. les amis Salut. Mmh.
0: Galaxy Pop